0: RPGs, um gênero que a princípio muitos não entendiam. Nas locadoras eu lembro bem do pessoal perguntar se o jogo era de ler e aí já nem alugavam. Eu mesmo nunca fui grande fã do gênero. Mas sempre tem um jogo ou outro que escapou do meu julgamento cruel. Então deixa eu rebobinar algumas fitas aqui e vocês descobrirão um pouco sobre minhas experiências e de quebra vão conferir trilhas incríveis. Agora, deixa eu ligar o Duque deck aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com barra defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar nós temos aí um jogo que acho que para muitos aqui no Brasil deve ter sido o primeiro RPG a ser anunciado, a ser celebrado e esse jogo pelo menos para mim foi o Fantasm Star. Phantasy Star é aquele jogo que marcou toda uma geração, né, principalmente por causa do Master System, e das propagandas, né, que tinham muitos na revista, tanto que falava que o Lesick, né, que era o chefão do jogo, ele caçoava do jogador porque você nunca ia poder derrotá-lo. Isso dava, gerava interesse na molecada em querer saber por que esse cara diz que é invencivão aí, por quê? Não. Nós vamos derrotar ele, não tem como. Tem que derrotar, vai dar para derrotar ele sim. E obviamente, né, foi um jogo que eu não entendi nada a princípio. Muita gente elogiava, as revistas falavam super bem até que saiu, né, naquele o guia da Abril dos videogames, né, que a Abril fazia muitos guias, guias de rua, guias de tudo, e tinha aí o guia, guia Games da Abril, e aí, com aquele guia consegui entender, lendo, né, o guia, eu consegui entender todas aquelas nuances ali do jogo. E, obviamente, eu aluguei, né, uma vez, odiei o jogo, achei o jogo horrível, mas depois eu acabei adorando o jogo, né, porque depois eu entendi, você tinha que sair, bate no bicho, volta pra cidade, se cura, você pode se curar na cidade de graça, né, na, tem um lugar lá que cura gratuitamente, então é super tranquilo. Aí você voltava, batia lá nos monstros, matava, pegava level, ia ficando mais forte, aí sim o jogo... Começava, e você tinha que saber as direções Porque o jogo não lhe direcionava Você ficava, o mapa era Aberto, era amplo Então, a princípio, né, na priori ali Você podia ficar bem perdido No jogo, que todos estavam acostumados Com jogos que você se movimentava Da esquerda para direita, batendo nos inimigos E acabou, era só isso Não tinha muito o que fazer E nesse jogo não, você tinha que ler o texto Você tinha que entender o que estava acontecendo Você tinha que procurar certos, certas criaturas E derrotá-las é um jogo épico, não tem, nem como, não tem nem como falar aí de RPG e não falar de Phantasy Star. Então, vou deixar aí uma trilha aí que eu gosto muito desse jogo. Saindo aí do, do Master System, vamos aí para o Super Nintendo. Sim, Super Nintendo que era abarrotado de RPGs, né? Abarrotado. Tanto que foi isso exatamente que tornou ele um sucesso no Japão. Lembrando, eu joguei também outros RPGs no Mega Drive e tudo mais. Mas marcante mesmo, com certeza, foi o Chrono Tiger, né? Como o pessoal gostava de falar, né? O Chrono Trigger. O pessoal na época falava Chrono Trigger. Tiger. Era Tiger. Tiger Robocop. Mas... É aquele negócio, eu joguei muitos anos depois, mesmo depois de trabalhar na Playtronic. Eu fui jogar bem, muito tempo depois. E detalhe, pra falar a verdade, eu nem cheguei a jogar no console. Eu joguei diretamente por emuladores. Eu não joguei ele no console, por quê? Porque da... quando eu trabalhava na Playtronic, foi até praticamente 95 que eu trabalhei. 95 já estava a febre do Playstation. E eu já estava, tipo assim, jogando. Eu tinha muito jogo de Mega, já tinha o Super NES... Tinha SEGA CD, tinha aí o Master System, tava com um monte de console, tava começando ali a co colecionar, tava começando a tapar meus buracos ali. E aí meu primo comprou o Play, isso se eu não me engano já em 95. Então a gente ficava dando atenção, ficava doido naquilo, queria jogar Play, né? E também tinha o Saturno. eu lembro que eu ia na casa do meu primo jogar X-Men Shield of the Atom. Então o Mega Super NES acabou ficando de escanteio. Mas... Um belo dia, né? Vendo o pessoal em fora, comentando Comentando do Chrono Trigger Que era um jogo excepcional Que era um jogo de tal e não sei o que Aí eu falei, bem que estilo é esse jogo? Os caras é RPG Eu falei, eu ah, vou dar uma olhada E entrando no jogo, né? A gente é colocado praticamente numa aventura temporal Ele tem ali, né? A questão de viagem temporal, viagem do tempo Mas foge muito aos que a gente está acostumado, né? Se a gente for fazer uma comparação de volta para o futuro Não tem nada a ver Mas... Esse jogo era fenomenal, você vai encontrando vários personagens, você vai fazendo viagens no tempo, desde o passado do pré-histórico do homem até épocas mais futuras, você vai encontrando vários personagens, alguns que se tornam inimigos a princípio e você pode depois torná-lo aliado, mas isso se... Você quiser fazer um tipo de final, o que era legal, se eu não me engano, até o pessoal comentava bastante nos fóruns, que ele tinham 13 finais. Eu não cheguei a fazer, obviamente, eu não cheguei a fazer os 13 finais. Eu até usei save state em alguns pontos, para poder, né, exatamente... Agora eu esqueci o nome do personagem, que ele aparenta ser um vilão a princípio. Se eu não me engano, até inimigo daquele sapo, né? E depois você enfrenta, você enfrentando ele, você pode, respondendo certas questões, Colocar ele no seu time, tipo. para vocês verem, faz tempo que eu, que eu joguei esse jogo, mas ele é sensacional. Não só graficamente, as suas trilhas são incríveis. E para mim, a trilha mais marcante desse jogo vocês vão conferir agora. já pulando aí por um universo aí do Playstation, Playstation, Playstation. Sim, eu acredito que muita gente, muita gente mesmo, começou a valorizar os RPGs a partir da geração né, 32 bits. Porque querendo ou não, no Super Nintendo a molecada tava ainda muito acostumada com aqueles jogos né, de ação, tipo contra, Street Fighter, né, porrada. Então, poucas pessoas realmente desenvolviam esses jogos, queriam mesmo se envolver com jogos desse tipo. Então, para mim, o, Play, o PlayStation foi o console definitivo para isso, que abriu portas para muita gente. Pra eu, eu posso até dizer que eu mesmo, né? porque no Mega Drive foi o Phantasy Star, eu joguei o 2, o 3 eu pulei totalmente, joguei o 4, mas joguei muito pouco não joguei muito o Phantasy Star 4. No Super Nintendo mesmo, Final Fantasy, eu não joguei nenhum Final Fantasy. Eu joguei o é, Secret of Mana. Secret of Mana? Não. Agora eu não me lembro. É Legend of Legaia Isso. Eu joguei também. Joguei o, o Chrono Trigger, como eu já falei, o jogo anterior. Joguei poucos jogos de RPG. Agora, agora, no Playstation, eu joguei muitos jogos. E acho que todo mundo começou a série Final Fantasy de verdade no Playstation. E eu acho que muita gente jogou o 7. Mas eu acho que o 8, Final Fantasy 8 Ele acabou trazendo ali Porque o que acontece, no Final Fantasy 7 Você tinha é, Durante ali as a, algumas, algumas CGs, você tinha um personagem como ele é, de fato. E quando você estava dentro do jogo, os bonecos eram SD, né, Super Deformed. O que mudou disso no Final Fantasy VIII? Você tinha sempre essa mesma, essa mesma visão. E lembrando, né, Final Fantasy VIII literalmente era uma novela mexicana, né. Muita gente fala, né, que era uma novela mexicana, a gente pegar o um enredo e tudo mais. Mas o que eu achava mais legal era os Summonos. Você chamar aquelas criaturas, né, o Ifrit. Ah, agora eu me esqueci o nome da, do personagem que solta a magia do gelo. É, a Shiva, Shiva? Não lembro agora. Mas tem algumas relações aí, algumas criaturas até da, da folclore indiano, né? Mas de qualquer forma, era impressionante o jogo. Toda aquela história, você entrar no colégio, é, tem ali aquele começo bem, bem meia-boca, né? A gente tem um começo ali, vai conhecendo os personagens, conhecendo o que está acontecendo. Vai vendo desenrolar. Aquela paixão rolando. Sempre tem isso, né? Square gosta muito de colocar o amor ali. Aquela situação, né? Sempre ali do, do cara e da mulher. lá O homem e a mulher vivendo aquele, aquela paixão. Não sei porquê, mas a japonesada adora isso. Mas o mais legal como sempre, né? É todo enredo, toda a história. Por mais que o pessoal falava de novela mexicana, eu achava muito legal os combates, os aliados que você encontrando. Alguns lembrando, né? Muitas esses RPG sempre tem isso. Você nunca é obrigado necessariamente a encontrar todos os aliados para o seu time, porque você pegando esse aliado, você descarta outros. Tem que escolher sempre, se eu não me engano, três personagens para ser na sua pare, né, para lutar. E novamente, assim como o Final Fantasy VII... Ele trouxe toda aquela atmosfera é, e outra, né? Ele trouxe ainda com aquela com aquela visão, né? Como eu falei, isso para mim foi algo bem bem determinante no meu gosto do Final Fantasy. Exatamente por isso que os personagens não mudavam na hora da batalha, não ficavam é, na hora da batalha eles estavam grandes, né? No set e durante o jogo eram pequenininhos, né? Super deformadas e no Final Fantasy VIII isso aí a gente já não tinha. Eu vou deixar aí uma trilha para que vocês relembrem junto comigo aí desse incrível jogo. Agora, mais um jogo aí, literalmente, do Playstation, que é um jogo aí feito pela Capcom. Sim, a Capcom também chegou a fazer alguns RPGs. Vai pensando que a Capcom é só Street Fighter, Ghost in Ghost, vai pensando que é só isso. Não, a Capcom tinha ali um jogo que, nossa, ele tinha uma visão assim. A princípio eu achei meio infantilóide, mas a história é muito boa. Breath of Fire, isso o 3, né, porque já, se eu não me engano já tinha a, 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 o Breath of Fire 1 um e 2 para o Super Nintendo que eu nunca nem vi pintado de ouro. E eu fui jogar apenas o terceiro jogo. E lembrando, eu cheguei a jogar, a, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei ele em japonês, eu peguei, eu peguei a Barapagé, torcendo jogos, então eu nem queria saber, o cara falava, ó, lançamento, tá aí, põe, põe. Eu ia com o meu salário do, do mês e pá, Comprava 40, 50 jogos ali O que tinha de jogo ali Eu, eu levava naquele final de semana Do, do, do pagamento Então o, o Breath of Fire 3 Era virgem marcante Porque você começar com aquele dragãozinho E tinha né, o desenrolar da história Que assim, muita coisa Se eu for começar a contar Já dá spoiler, né, já dá um spoiler ali né, Ferrado Então eu tô tentando evitar Tô tomando cuidado aí né, pra não Mas acho que quem jogou sabe o jogo se desenrola de uma forma, que você, mesmo jogando em japonês, o jogo foi tão assim, bacana que eu falei assim, não, eu vou voltar lá na Pagé e vou comprar a versão americana para entender, pelo menos ali nessa época, eu já tinha uma certa compreensão do inglês. Não vou dizer também que eu era perito, mas o que eu achei mais legal do Breath of Fire foi exatamente o desenrolar da história, as coisas, o jeito que vão acontecendo, né, as perdas que acontecem dentro do jogo, né, que são... Como sempre, né, esses RPGs, eles tra tratam bastante de sempre ter alguém que, que acontece algo, né, e, e por fim, sem spoiler, tá, pessoal? sem ainda muito spoiler, só se eu estiver confundido, eu duvido, mas era um jogo fenomenal. E eu vou deixar também a trilha sonora desse jogo aí, quem sabe vocês relembram um pouquinho mais junto comigo. agora vamos passar para outro jogo aí também do Playstation cheio né abarrotado de RPGs e é um jogo que quando eu fui na Pagé eu pensei que era uma continuação do Wide Guns que é o Wide Arms né? é um RPG lembrando ele tem ali uma temática meio tanto que você, quando você vê a abertura até parece um jogo de faroeste, mas obviamente ele é mesclado né, você tem ali uma mescla de medieval com faroeste, tanto que algumas músicas são no estilo né, ali do, daquela época, mas o jogo em si é sensacional, tanto que recentemente eu até peguei ele pra o, pra, na PSN né, o meu Vita e tá pronto aí para poder jogar mais uma vez lembrando, ele tem vários momentos ali, onde os três personagens ali, eles acabam encontrando aquelas criaturas, né, que conversam com eles. Tem momentos ali, né, que até o... agora eu esqueci o nome, acho que é Jack, ele encontra aquela espada e ele, ele tá atrás de vingança. Então, o jogo, ele tem, ele tem esses momentos, assim, muito marcantes, onde tem a reunião depois dos personagens, que a gente começa ali meio que quase que solo e vai entrando na pelo menos pelo que eu me lembro tá pessoal faz tempo que eu não jogo tanto que é por isso que eu peguei essa versão aí e aí você tem essa essa coalizão né junto essa galera e lembrando né White Arms fez muito sucesso teve continuações se não me engano pelo pelo que eu me lembro teve até, até o 4 acho que deve ter até mais do que isso deve ter ido até para o Play 2 Provavelmente mas sem dar muito spoiler é um jogo imperdível para quem gosta de RPG esse é mais um aí que é muito bem feito tem toda aquela aquela dinâmica ali que faz que torna esses RPGs especiais mas a trilha sonora é outra coisa que ajuda bastante então confiram aí consoles, né, do PlayStation e agora finalmente caindo tá para o PC. Sim, no PC tinha muitos também RPGs, mas um em especial, que até muitas pessoas até chegam a falar que ele é um não Crawler, mas eu não considero esse jogo é dessa forma, que é o Fallout. Sim, eu tô falando do primeiro, tá? O primeirão que acho que todo mundo já conhece a história, é, não tem nem muito o que falar. O mundo praticamente está destruído, você acaba é, descobrindo, né, você estava você congelado. Né, isso Acho que todos os jogos acabam abordando dessa forma. Você até escolhe como vai ser seu personagem, algumas características, algo que é, até hoje é usado ainda na série. E aí você sai pelo mundo, tentando encontrar itens... É, enfrentando algumas criaturas, encontra outras pessoas, que você pode se unir às causas delas ou não. Você tem uma missão principal, mas tem sempre né, alguma coisinha ou outra que você pode fazer, que é um jogo ali também, isométrico, lembrando, até quando eu joguei a primeira vez, eu falei, nossa, será que é um, um tipo um novo Diablo, um Diablo futurista? Mas ele é bem diferente, eu acho ele bem diferente de Diablo, é bem diferentão mesmo, para mim, bem RPG por mais que muitos ainda comentem que não, eu considero esse jogo um dos R... Os primeiros RPCs que eu joguei no PC. Lembrando que tinha até o Final Fantasy VII, alguns jogos aí da Square mesmo pro, pro PC, mas o Fallout foi um jogo que eu falei caramba, né? Que joguei, tinha aquela e tem lembrando, né? Tem toda aquela temática, as músicas são aquelas músicas mais Antigas, né? Também lembrando ali, a década de, de 30, 40, o que era muito legal, né? Fora aquela temática, né? a gente tinha que enfrentar aqueles escorpiões gigantes, os mutantes. Putz, tinha tanta coisa pra fazer nesse jogo que eu só posso tocar uma música agora para tentar me colocar de novo naquela situação. Música <tos> vamos lá, voltando para o Playstation 5. E esse aqui até tem uma historinha legal. Eu lembro que nessa época deste jogo eu tava namorando uma, uma garota na época. E ela também curtia muito videogame e tudo mais. E ela falou para mim: Olha, tem um RPG que eu sempre quis jogar. Eu falei, qual é o RPG? Ela falou: The Legend of Dragon. Eu falei, ah, tranquilo, fui atrás, consegui o jogo, falei, vamos jogar. E aí eu peguei e falei, vou jogar aqui e tal. Ela falou: Poxa, né? Mas eu queria ter jogado, eu queria jogar o jogo. Eu falei, ah, não, tudo bem, então joga aí, eu vou jogar Diablo do PC. Aí eu ia jogar Diablo 2, né, na época do Diablo 2, ela que tava bombando. E ela, pô, mas eu também queria jogar Diablo 2. Eu falei, olha, você tem que decidir o que você quer, ou você joga um ou joga o outro. Não, mas eu quero que você, eu quero jogar e você tem que ficar me vendo. Mas ela nunca falou isso, né, eu acho que ela queria isso, ela queria jogar os jogos antes. Do que eu jogasse, sabe? E, bem, eu nunca entendi direito isso Porque eu falei assim, pô, enquanto você está jogando um jogo, eu jogo outro Mas talvez era isso, ela queria Que eu ficasse junto dela ali jogando E esse jogo, assim como Final Fantasy É sensacional, mas O esquema de batalha dele é, é um pouco diferenciado né, diferente do, do, do Final Fantasy, onde você tem ali o tipo de ataque que você vai usar, magia e tudo mais E aí simplesmente acontece aquilo, depois que você marcou, né, ele vai lá e faz o movimento automaticamente No The Legend of Dragon você tinha que apertar o botão no momento certo para poder executar um tipo de combo, acertando mais vezes o inimigo e dando mais dano Lembrando que você tinha que ir às armaduras ali, cada personagem tinha ali uma armadura de um dragão diferente eu achava, eu até hoje, né? Eu tenho esse jogo original e eu acho ele assim fundamental para quem vai jogar um RPG. E o detalhe tem essa diferença, né? Na hora da batalha você tem que fazer realmente o, o apertar o botão para poder acertar o inimigo. Então, no início é meio complicado, mas depois que você começa a jogar bastante é tranquilo, né? o jogo fica até mais tranquilo Você começa a entender os tempos ali de apertar o botão e atacar o inimigo Tem que apertar uma ordem específica né? Vai até mostrando na tela qual botão tem que apertar E vai dando uma mira que para no botão e você tem que apertar né? No X, o bola, o quadrado e assim por diante e é um jogo incrível, né? Eu, como eu falei, eu não vou ficar contando muitas histórias dos jogos, mas é histórias que eu vivi com os jogos. E esse jogo teve esse lance aí, né? De uma ex-namorada minha. Então, confiram aí uma das trilhas aí impressionantes desse jogo. E vamos lá, agora saindo do, do Playstation, mas continuando nele, só que agora na sua segunda versão, Playstation 2, e né, mais um jogo aí também sensacional, que é o Dragon Quest VIII. Journey of the Cursed King, sim, esse é um jogo que eu joguei até razoavelmente bem, eu, não, eu lembro que eu não cheguei a terminar esse jogo, né? acabou aparecendo outros jogos, que lembrando, né? pirataria, né? querendo ou não isso era uma coisa ruim né? da época, tinha tanto jogo bom pra gente jogar, mas saía tanto jogo e a gente pegava tanto jogo e não conseguia jogar tudo. E o caso foi esse aí Tanto que eu tinha um amigo meu que falava Nossa, é o jogo do Gohan e do, do Trunks Só que o Gohan é um pirata E o Trunks é um tipo um cavaleiro Sério, os personagens do jogo É exato, porque lembrando né É o, é o Akira Toriyama Que faz o desenho né Então tem muito personagem com a cara dos personagens de Dragon Ball, tanto que se eu não me engano, tem um jogo depois, posterior né, que saiu depois desse, que literalmente o personagem principal fica com os cabelos dourados, vira um super saiyajin então, né, tem toda ali aquela carga Dragon Ball Z de ser, né mas o jogo era muito legal, eu lembro que tinha aquela montaria que era tipo um tigre, né? um gato, e puta, eu sempre gostei de gatos, né? eu sempre tive gatos em casa, então eu falava assim, nossa o gatinho, vamos subir no gatinho e dar um rolê, e era muito legal. Os combates também, né você tinha vários inimigos ali, os diálogos eram bem interessantes, bem legais. Eu lembro até quando eu encontro aquela menina lá no castelo, lá e ela fala com aquele... Como se fosse uma lembrança. Ela fica vendo ela falando com o rei. Não sei se é um... Agora eu não lembro se é uma, uma visão passada. Ou se ela tinha vivido aquilo. Mas o jogo é, é impressionante. Uma aventura muito legal. Eu acho que Dragon Quest de, tem, existe desde a época do NES. É né, um jogo já recorrente ali. Junto com, com Phantasy Star, Dragon Quest e Final Fantasy. Estão desde o princípio os três jogos ali. né? Que eu acho que são o supra-sumo. Né, são os três jogos mais... É, louváveis ali da, Até hoje, né, se a gente for ver Phantasy Star é um sucesso no Japão Com a sua versão MMO O Dragon Quest que ainda continua saindo jogos Se eu não me engano saiu até uma coletânea Agora para o Switch com, com alguns jogos da, da, da saga Dragon Quest Então, o que mais eu posso acrescentar? Apenas uma trilha sonora Maravilhosa desse jogo Para encerrar, ainda no PlayStation 2, eu tenho um jogo para mim, é, para mim foi muito especial esse jogo, a forma que eu acabei descobrindo a existência dele. Bem, eu acho que hoje todo mundo sabe, né, que para 3DS existe ali uma série de RPGs aonde você tem ali a Sega, a Capcom e a Namco, com vários personagens deles lutando entre si, né? Acho que é o Project, Project X, alguma coisa assim. Mas tudo começou no jogo que eu vou falar agora, que é o Nanko vs Capcom, que eu fiquei sabendo da existência desse jogo, só que eu só encontrava na época as ISOs em japonês, aí eu falei, ah, nem vou baixar. E aí eu descobri uma, um trabalho aí de, um, de uma galera fã, que gostou muito, achou muito interessante a dinâmica do jogo, e fez uma tradução, tanto que eu baixei essa ISO, tenho até hoje ela no meu Play, e o que falar? Para mim o resto é história, né? Mas é literalmente, Nanko vs Capcom é a junção ali dos universos né, da Nanko e da Capcom se encontrando E os personagens se enfrentando, vários inimigos ali Tanto que eu vou dar, dar um exemplo, né? Que existe ali uma cena, eu acho que é metade do jogo, né? O jogo tem umas, se eu não me engano, umas cento e poucas horas mas cento e poucas horas não é menos, é, é que eu joguei, eu joguei muito esse jogo, vocês têm que me perdoar. Mas tem uma tem uma cena que você está na nave de Channel Gears que é um jogo da é um RPG, né, da, da própria Namco. E aí, é, você está lá na nave, né, com a, a Cosmos, com os personagens ali do Channel Gears e aparece a Chun-Li, aparece alguns é, vilões ali do, do jogo do, do Capitão Comando. E o Bison aparece sendo como se fosse o que está liderando agora a organização ali né, do. Esqueci o nome lá do, dos vilões ali do, do jogo do Capitão Comando. E aí ele manda a Kami enfrentar você, coloca lá vários, várias criaturas, e você começa a enfrentar. E aí, literalmente, você vai ser derrotado. E quando isso vai acontecer, aparece uma silhueta, uma silhueta assim, dá um golpe no Bison e Bison, é, que isso? Quem é você? Aí aparece a frase né? Eu sou aí aparece, I am Captain Comando Igualzinho lá do final, quando ele é questionado Quem é você? Aí ele fala, eu sou né? I am Captain Comando E aí aparece ele Toca a música da porra do jogo do, do Capitão Comando E aí ele dá um puta de um golpe lá Um, um golpe lá no, no Bison, e o Bison fala, é, eu vou ter que recuar E aí entra esse personagem que cura Todo mundo, e aí você, ele entra na, na treta e você consegue derrotar com facilidade ali. Então, tem vários encontros de personagens né, de, de, das empresas que são muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Né? É, eu posso até dizer um outro: quando o Mitsurugi encontra aquela menininha lá do Burning Force, é um jogo, um jogo de Mega Drive até, e aí ele fala: Nossa, muito legal o seu cavalo, né? eu queria ter um cavalo desse que gospe fogo nos inimigos. Ele falou: aí ele, ele não sabe que aquilo é uma moto espacial, né? ele não sabe que aquilo é uma moto. Então, existem diálogos muito legais. O Ryu vai enfrentar o, 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 o Devil. O, o, o Jin enfrenta o Akuma. Então, existem vários combates que são muito legais. E lembrando, o sistema de batalha não é por turno. Você faz os combos e você faz os combos da forma que você quiser. Já existe uma lista pré-selecionada que você pode fazer os movimentos e atacar os inimigos. E dependendo do, 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 do jeito que você faz o combo, você pode recuperar mana, você pode recuperar HP, ou até mesmo encher a barra de especial. Porque, sim, você tem ali especiais que você pode soltar, né? E existe até o, o múltiplo ataque, onde mais de um personagem pode se unir com outros. E soltar com um golpe massivo Que dá muito mais dano Você gasta uma, uma barra de mana nervosa Mas você consegue ali Causar um belo dano Tipo o Capitão Comando tem isso né? O próprio Mitsurugi junto com o Ataque Você também tem isso O, street, o pessoal do Street Fighter né? O Ryu, o Ken E tem aquele professor lá do Rival Schools Você pode juntar os três E os três dão tipo um Shoryuken super poderoso é esse, por isso que eu deixei pro final esse jogo Esse jogo foi o que um, um dos Que eu mais joguei, fiz o final dele No normal, depois no hard Aí soltou uma, uma dificuldade very hard Eu falei, não, eu vou jogar também E eu não vou colocar nenhuma trilha desses personagens Que eu acho que é muito É, é, muito, é muito clichê Vou colocar uma trilha original do jogo E vocês deem seu veredito aí Novamente estão aí, nove jogos que realmente me marcaram de alguma forma e que com certeza trazem trilhas memoráveis que me fazem ainda lembrar de momentos que vivi e cenas desse jogo que ficaram gravadas né, a fogo na minha mente. Agora nós vamos ficando por aqui. E não se esqueça, estamos no Apple e Google Podcast, Spotify e também no Android, então Assinem aí o Rebobinando Fitas, que em 15 dias nós nos veremos de novo. Fui!